Ja, det är väl det helt enkelt då att man, man eh, inte kanske lever upp till de förväntningar som finns inom de egna leden och eh, de här opinionsundersökningarna som har kommit de senaste de eh, vittnar alltså om eh, dels att Socialdemokraterna då opinionsmässigt har vunnit tillbaka en del av sina sympatisörer ifrån Sverigedemokraterna och det beror ju då på att man har ju skärpt sin asylpolitik flyktingpolitik och fått folk att återvända men samtidigt då så är man inom det rödgröna blocket väldigt missnöjt väljarna där med hur den rödgröna regeringen sköter sig, bara 60% av Socialdemokratiska sympatisörer tycker att den egna regeringen gör ett bra jobb och av Miljöpartiets väljare så bara 40 procent. Mm. Så att, eh, det är fortfarande en viss uppförsbacke här för Stefan Löfven att klara av här framöver. Och, eh, det, det är ju naturligtvis präglat av de internationella händelser som vi har sett här nu med flyktingströmmar och annat då som har också lagt nästan allt politiskt fokus på de här frågorna och mycket annat har ju inte regeringen hunnit med eller kunnat få ut under de senaste månaderna när all energi har gått åt till att hantera asylfrågorna. Men det var intressant, jag såg i svenska tidningarna när jag var där att när Augusto stod klart att Sverigedemokraterna tappar då menade de på att nej men det är bara bra för det betyder ju att vår politik har tagits upp av andra partier, framförallt Moderaterna. Stämmer den bilden? Ja, det, det kan man ju säga för att eh, även Moderaterna driver ju en väldigt ännu tuffare så att säga, politik i, i, vad gäller asylinvandringsfrågor eh, än vad socialdemokraterna gör. De har väl ännu tuffare regler där också. Eh, Liberalerna och kristdemokraterna och, och, har, har ju eh, följt efter där. Så att eh, det, det är klart att eh, det, det har viktat över då eh, vad gäller invandringsfrågorna mot eh, den bild som ju Sverigedemokraterna har försökt att eh, måla upp här under väldigt många år och på sätt och vis kan man ju då säga då att man, man har ju mött en del av, av de tankar som Sverigedemokraterna har haft genom att komma då med egna förslag. Mm. Men sen har ju då alliansen har, har ju under senare tid allianspartierna, de fyra borgerliga partierna har ju gått fram i, på olika sätt i andra frågor här också. Man har olika uppfattningar om, om, om lägsta löner till exempel mellan moderater och, och liberaler. Det, det är ju en diskussion som pågår där hur man ska få in fler invandrare på arbetsmarknaden. Och förslaget är ju då från liberalernas sida att man ska kunna lagstifta om lägre, lägre, lägre löner. Eh, vilket då Moderaterna har gått emot så att det finns också olika uppfattningar här i olika politiska frågor inom alliansblocket. Men på onsdagen så kom de eh, fyra partisekreterarna eh, med en gemensam debattartikel i eh, Dagens Nyheter där man eh, uttrycker då klara eh, tankar om att man ska ändå fram till varet 2018 kunna komma med en gemensamt valmanifest 
för att på så sätt vinna tillbaka regeringsmakten. Så den ambitionen lever ändå kvar även om man drar åt ett olika håll olika frågor för närvarande. Mm. Jag, tänkte bara, jag läste någonting intressant tycker jag i Sverige. Att Sverige är ju en bland de mest generösaste länderna i Europa när det gäller antalet, antalet invandrare man tar in också per capita. Men Sverige har också den sämsta integreringssiffran i Europa när det gäller att integrera invandrare till exempel på arbetsmarknaden. Är det ja, det, det kan säkert vara, vara så. Svårigheterna är ju väldigt stora, dels generellt och med att vi har ju haft en ganska så hög eh, arbetslöshet här i landet eh, långt innan de här invandringsfrågorna, asylfrågorna, flyktingströmmarna mm. eh, blev så starka. Och det har ju gjort då att när det kommer stora grupper som 100, över 160 000 personer under förra året och många av dem saknar då den utbildning som krävs på dagens svenska arbetsmarknad för att arbeta så blir det naturligtvis en stor bromskloss då för, för integrationen. Mm. Men trots dystra siffror när det gäller invandring och integrering så är det väldigt positivt när det gäller svensk ekonomi. Hur kommer det sig att den går från klarhet till klarhet, Göran? Ja, det har ju varit så nu under ett halvår i alla fall. De prognoser och rapporter och också faktiska utfall som har kommit har ju visat då på att tillväxten i ekonomin i är väldigt bra. Nu kommer Konjunkturinstitutet med en prognos här och där så räknar man ner lite tillväxttakten men man räknar ändå då med att vi under det här året får en tillväxt i den svenska ekonomin på 3,5 procent och arbetslöshetssiffrorna fortsätter att falla. Nu tror man att de kommer att bottna nästa år 2017-2018 då är vi nere på ungefär 6% arbetslöshet. Men sen kommer de att vända upp igen. Beroende på just det vi talar om alldeles nyss, nämligen att det kommer att komma ut väldigt många på arbetsmarknaden, alltså de som har kommit till Sverige nyligen då via de här flyktingströmmarna och de har inte då samma möjligheter att få arbete på grund av brist på utbildning helt enkelt i många fall. Och det gör då att arbetslösheten här från 2017-2018 kommer att stiga i Sverige igen. Annars så har ju Sverige haft möjligheter här att kunna exportera ganska så bra till vår omvärld, till Europa framförallt. Och sen har vi ju också en väldigt hög efterfrågan här i landet, alltså den inhemska efterfrågan, hushållens efterfrågan. Och optimismen bland hushållen visar sig ha ökat påtagligt och det är väl en viktig förklaringsgrund då till att man också har den här högre tillväxten. Nu så räknar man ju med att de här låga, rekordlåga räntorna kommer att hålla i sig säkert ett år till. Och det gör ju då utrymme då för många hushåll att kunna lägga pengar på annat. Dessutom så är vi just nu mitt inne i avtalsförhandlingarna. Och de kommer väl, även om det är kärvt som vanligt, så kommer väl de att bli klara här inom någon eller några veckor får man väl, kan man väl tänka sig. Och det kommer innebära då att hushållen kommer att få löneökningar på några procent men eftersom vi då inte har någon inflation att tala om så blir ju de här reallöneökningarna väldigt stora och det kommer att tillföra ännu mer pengar då 
till hushållen att spendera på olika saker och därmed också elda på så att säga, den ekonomiska tillväxten. Och det svenskarna då vill lägga pengarna på enligt olika undersökningar det är framförallt att de vill fortsätta att resa. Semesterresor och handla möbler och kläder det är vad som står högst på den här dagordningen då när man får mer pengar att röra sig med. Men säg då att räntorna stiger till exempel om ett och ett halvt år till exempel och stiger 5-6 procent till exempel. Är det då många hus som kommer få stora problem tror du? Ja, det är, i så fall så blir det ju det. Nu är det väl ingen som tror att det kommer att gå så väldigt fort här utan vi har ju fortfarande en, Riksbanken har ju fortfarande en, en minusränta. Man ska ju över på plussidan innan det väl börjar hända ordentliga saker. Men man måste ju ta, ta, ta höjd för, som man brukar säga, då för högre räntor. Och det gör ju bankerna här nu framöver också. När de lånar ut. För den här lånekarusellen som vi har pratat om, mm. den fortsätter ju. Det är fortfarande så otroligt billigt att låna pengar. Nu kommer det visserligen då amorteringskrav att införas här under, under, under sommaren. Men det, frågan är om det kommer att dämpa så väldigt mycket. För de flesta amorterar ju redan på, på sina lån i alla fall. Men den, den stora risken det är ju det om det blir några dramatiska förändringar i världsekonomin och sådant som gör att räntorna börjar att stiga också här i Sverige. Att många då inte skulle kunna klara av sina stora låneåtaganden. Mm. Men det är i alla fall ingenting som, som verkar lura precis runt hörnet just nu utan kanske lite längre bort. Eh, ni kanske har talat om det här men jag vill inte bara släppa bankerna riktigt än. Jag såg just nu tidigare att Sveabank befinner sig i kris. Vad är det som gör att man får läsa en sån rubrik? Göran? Ja det är ju att man, dels har man ju en ordförande Anders Sundström som är ganska så, har varit blivit ganska så kontroversiell. Nu kom det ju besked här då om att han kommer inte att eh, av, eh, man har ju bolagsämma i, eh, om någon vecka och eh, valberedningen där kommer inte då att lansera honom som fortsatt ordförande. Eh, den här banken har ju eh, skakats av olika eh, kriser. Vdn tidigare, han har ju fått gå och de närmaste medarbetarna kring honom har ju också slutat så att det det är ju en bank som har tappat sin gamla ledning och nu också ordföranden Anders Sundström som ju är tidigare socialdemokratisk industriminister. Många kanske minns honom som det. Han har också har haft den här toppbefattningen inom kooperationen vilket han ju alltid har. Och han har ju då drivit Swedbank i, i den riktningen att man ska vara en bank för vanliga människor med kopplingar också då till kooperationen. Mm. Så att det var ett problem för den här banken här framöver även om den naturligtvis som de andra stora bankerna går med väldiga vinster. Nu vill man beskatta de här. Det kom nyheter nu precis om detta. Att man vill öka beskattningen från regeringens sida med stöd av Vänsterpartiet. Därför att hela banksektorn gjorde en vinst förra året där på hela 120 miljarder kronor. Det är alldeles för mycket pengar anser man då. Mm. Utan hade man plockat ett antal miljarder tiden framöver.